0: John Keel, prominente ufólogo e investigador paranormal, famoso por Mothman Prophecies o las profecías del hombre polilla, una vez propuso la idea de que hay áreas ventana en todo el mundo, conectando nuestra realidad con dimensiones paralelas. Esas áreas, según Keel, podrían ayudar a dilucidar algunos informes inexplicables de entidades que son demasiado fugaces o confusas como para después poder detallarlas. Con la creciente plausibilidad de la teoría del multiverso y de los infinitos universos vecinos, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿son los ovnis y los Bigfoot viajeros interdimensionales y podría haber una conexión entre los dos? Durante cientos de años, personas de todo el mundo han reportado encuentros con monstruos, hadas, demonios y criaturas extrañas. Hasta el día de hoy, esas experiencias persisten Mientras que muchas de esas mismas entidades también se han encontrado mediante el uso de psicodélicos. Ahora bien, sería fácil decir que se trata simplemente de figuras arquetípicas, ¿no? seres que nuestra conciencia colectiva evoca en nuestras mentes con rasgos antropomórficos basados en miedos o en funciones subliminales de nuestra psique. O podríamos también considerar la posibilidad, aparentemente extraña, de que se trata de entidades de otra dimensión que operan en reinos superiores de existencia. Kiel se refirió a esas entidades como ultraterrestres, seres capaces de cruzar dimensiones a voluntad, a menudo actuando como bromistas cósmicos. De hecho, Daniel Pinchbeck, Dice que ha experimentado el cruce de entidades bromistas de un reino psicodélico al mundo real después de encontrarlas durante y en las semanas posteriores a un viaje. Se entiende un viaje con psicodélicos y demás, ¿no? Cuando se trata de Bigfoot, de Sasquatch, de Yeti o como quieran llamarlo, Pie Grande también, a menudo existe alegría o también terror que se describe en sus acciones. Los golpes de los árboles o los gritos espeluznantes nos alertan de su presencia hasta que nos acercamos lo suficiente como para que nos ofrezca un vistazo ¿no? de ellos antes de desaparecer aparentemente en el aire, en la nada. Su apariencia podría considerarse otra broma, encarnando a una criatura primitiva parecida a un simio que emana un olor nocivo sin embargo, son capaces de evadir el contacto con nosotros a pesar de los miles de avistamientos reportados durante cientos de años. ¿O es que acaso Sasquatch nos está troleando cósmicamente? Un relato intrigante que vincula a los ovnis con Bigfoot proviene de un encuentro que, fue, que sucedió en el año 1888 entre ganaderos y un grupo de nativos americanos en el norte de California. Los nativos describieron tres osos locos que descendieron del cielo en una pequeña luna, dejándolos en el bosque antes de despegar. En otro caso, en Cincinnati, Ohio, en 1973, una mujer llamada Riafa Hydefield, espero que así se pronuncie, y su hija se despertaron en medio de la noche porque vieron o sintieron un rayo de luz que se extendía desde, así como una forma de paraguas muy protuberante en el cielo. Al seguir la luz hasta donde llegaba en el bosque cercano, las dos notaron a una criatura gris tipo simio que se dirigía hacia el rayo. Antes de que se dieran cuenta, tanto el simio o la criatura que parecía simio como la nave desaparecieron. Aunque esas historias pueden ser de naturaleza apócrifa, se informa que al menos 20% de los avistamientos de Bigfoot coinciden con eventos ovni. Jack Carey, criptozoólogo, quien ha estudiado a Bigfoot por décadas, dice que cree que es alternativamente plausible que Bigfoot esté siendo secuestrado por ovnis de la misma manera que algunos humanos están siendo secuestrados para estudiar su ADN y sus atributos físicos. Carey también tiene la idea de que algo llamado efecto MAC podría explicar la posibilidad de viajes interdimensionales. El efecto MAC que en realidad es un principio sólido de física, está siendo probado por la NASA y emplea el uso de fluctuaciones creadas por un cuerpo de masa a medida que acelera, que a su vez se utiliza para generar un empuje. Carey dice que cree que las fluctuaciones de la Tierra pueden crear desgarros momentáneos en la membrana electromagnética que separa nuestro universo con uno paralelo, permitiendo que entidades extradimensionales accedan a esta dimensión. El ilustre Jacques Valley también tiene la idea de que puede estar sucediendo algo extradimensional, al compartir un sentimiento similar al de Kiel al hablar sobre el fenómeno ovni. Valley cree que hay algo más que la explicación tradicional de una raza extraterrestre que visita la Tierra, en lugar de creer que en, un posible, en una posible ventana a otra dimensión. ¿Y qué nos dice Jacques Valley? Estamos lidiando con un nivel de conciencia aún no reconocido, independientemente del hombre, pero muy ligado a la Tierra. Ya no creo que los ovnis sean simplemente la nave espacial de alguna raza de visitantes extraterrestres. Esa noción es demasiado simplista como para explicar su apariencia, la frecuencia de sus manifestaciones a través de la historia registrada y la estructura de la información interca intercambiada con ellos durante el contacto. En la década de 1970, 70, perdón, 60, 1960, la CIA investigó un supuesto encuentro simultáneo con Bigfoot y un ovni en el parque estatal Presque Isle. Ahí lo pueden ver en, la map, en el mapa cómo es o dónde se encuentra. En la muy apropiadamente nombrada ciudad Erie. Acá eh, está, le estoy haciendo un círculo en el nombre de la ciudad porque eh, lo llaman de esta manera tan... Eh, simpática, no tan apropiadamente nombrada. ERI, acá está escrito como E-R-I-E, -E, pero con doble E al principio significa algo así como espeluznante, algo que te da miedo, ¿no? Esto es en Pensilvania. Los informantes subsiguientes fueron documentados como parte, perdón, los informes subsiguientes fueron documentados como parte del infame proyecto Blue Book, durante el cual el gobierno investigó miles de casos relacionados con ovnis. Presque Isle es una península que se arquea, como pueden ver acá, ¿no? Está formando un ángulo sobre el lago Erie para formar la bahía Presque Isle, que es esta de acá, Presque Isle Bay. Es uno de los destinos turísticos de verano más visitados del estado. En la noche del 31 de, de julio de 1966, a cuatro turistas de Nueva York se les atascó el carro en la arena, luego de pasar el día relajándose en la playa 6 de la península. Un miembro del grupo, Gerald Gerard Label, fue enviado a llamar a una grúa, mientras que los demás permanecían en el carro. Alrededor de las 10 de la noche, la policía que patrullaba se detuvo para preguntar si estaban bien. Después de informarles que la ayuda estaba en camino, los oficiales les dijeron que volverían en una hora. La policía regresó unos 35 minutos más tarde y fue cuando el grupo les dijo que habían sido testigos de algo extraño que estaba pasando por allá, señalando un lugar en el cielo sobre una zona boscosa. Uno de los miembros del grupo, Douglas Tibbetts, fue a investigar junto con los otros dos oficiales. Las dos mujeres del grupo llamadas Betty Clem y Anita Highfly, permanecieron en el carro mientras esperaban el regreso de los otros, ¿no? de los policías y de Douglas Tibbetts. Tibets y los oficiales camin habían caminado aproximadamente unas 300 yardas ¿no? por la playa cuando escucharon el claxon del carro y se apresuraron a regresar a ver qué sucedía. Recuerden que estaban las dos mujeres solas. Estas dos mujeres, Betty y Anita, estaban muy alteradas y dijeron haber visto una extraña forma como negra, opaca, más grande que un hombre, cabeza y hombros grandes, apéndices como brazos, pero sin manos y sin rostro visible, como si tuviera, decían ellas, como la espalda al revés. ¿No? Es algo bien raro, ¿no? Y este ser o lo que fuera estaba frente a su carro antes de que eh, se, ad se adentrara pesadamente en los arbustos. Ahí fue cuando Clem, una de ellas, eh, Anita, perdón, Betty Clem, tocó el claxon. También se informó de un sonido como un rasguño en el capó o en el techo del automóvil. No, no se llegó a definir exactamente dónde. Al final, los investigadores dijeron que había sido un mapache, a pesar de la muy clara descripción de las mujeres de haber visto una figura humanoide bípeda, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se puede comparar a un, a un ser bípedo con un mapache? Pero, en fin. Ahora, ¿qué pasa con el OVNI? El OVNI fue descrito como una nave angular que emitía luces rojas y naranjas antes de descender en la playa donde irradiaba un rayo de luz blanca que parecía estar rastreando algo en el bosque pero finalmente despegó a una velocidad increíblemente súper rápida hacia el norte, poco después de que las mujeres se encontraran con la figura humanoide. En las primeras horas de la mañana siguiente, los oficiales patrullaban el área donde supuestamente había aterrizado la nave. El informe decía que notaron la presencia de dos inusuales marcas triangulares en el área que coincidían exactamente con la zona de aterrizaje de la nave, ¿no?, donde le había dicho el grupo. El oficial que redactó el informe dijo, no tengo una explicación razonable sobre el OVNI, pero aún así se describió que los testigos eran confiables. La investigación del caso finalmente se abandonó, quedando sin resolver hasta el día de hoy. El informe del proyecto Blue Book descarta el testimonio del grupo como posiblemente un engaño, aunque no se llegó realmente a ninguna conclusión definitiva, ¿no? Una estación de televisión local transmitió un segmento algunas décadas después, entrevistando a un hombre que dijo que el OVNI había sido un globo aerostático, cosa muy... Eh, que con mucha eh, continuidad, con mucha facilidad escuchamos, ¿no? Que este hombre había ordenado ese globo aerostático eh, y lo construyó a partir de un número de la revista de Voice Life, la revista Voice Life. Pero la afirmación de ese hombre implica que el globo aerostático casero habría viajado en línea recta, precisamente hacia el norte, durante varias millas, llevado por el viento, sin desviarse de su curso. Algo que no es muy normal, creo yo. No sé mucho de globos estatico, eh, aerostáticos, pero el viento fluctúa, varía y demás, ¿no? A pesar de que los relatos de los testigos describen algo mucho más complejo que un globo de papel, el testimonio del hombre no explicó las extrañas marcas en la playa donde supuestamente había aterrizado la nave desconcertando a los investigadores. ¿Podría el incidente de Presque Isle ser el resultado de un área de ventana donde seres arquetípicos de otra dimensión entraron en nuestro universo? Hasta el día de hoy, los testigos mantienen sus relatos de lo sucedido y muchos otros han dicho que también vieron un ovni sobre la península esa noche. Bueno chicos, ¿qué les parece esta historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Yo ya había escuchado antes la teoría de una especie de puerta dimensional por donde estos seres, hablamos de los Bigfoot, ¿no? eh, entran y salen a su antojo. ¿Podría ser este el caso? Eh, en es, uh, si fuera así, entonces no sería una ventana eh, eh, interdimensional. Entonces serían los ovnis que los traen y se los llevan a su antojo. ¿no? Pero hasta ahora, todo lo que se, de todo lo que se ha visto, de todas las pruebas mostradas, no hay nada realmente confiable, algo al 100% que vamos a decir, que podamos decir oh sí, este es un Big Food y tiene tal y tal forma, hasta ahora creo que solamente sin mal no recuerdo, una sola imagen eh, ha podido ser verificada como cierta, pero después el resto como que mmm, tiene sus dudas o sabemos que realmente así han sido eh, arregladas ¿no? bueno chicos, ahora sí se me cuidan mucho, se portan bien y como siempre a pensar bonito, gracias